0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В середине XIX века Богоявленский храм в Елохове занимал исключительное место в деле благотворительности. Населявшие округу купцы создали «Елоховское братство», которая включала более ста человек. Председателем братства являлся староста храма, видный предприниматель, купец старой гильзии Василий Иванович Щапов, владелец фабрично-суконного производства, расположенного неподалеку в немецкой Слободе. Его сыновья продолжали эту традицию, елоховские прихожане поддерживали многие начинания братства, устав которого был одобрен правящим архиереем свидетелем Анакентием, митрополитом московским и коломенским. Он поощрял приходы, которые занимали активную позицию в деле просвещения, помощи нуждающимся. Дела милосердия и благотворительности для илуховских прихожан были очень любимы. Часто можно прочесть о том, что на поминовение души тот или иной человек оставлял храму ценные бумаги, на проценты которых содержали священнослужители. Дар приходу были переданы дома и участки земли. Многие известные московские купические фамилии жертвовали на созданную при илуховской церкви приходскую школу, в которой прошли обучение более 20 тысяч детей из неимущих семей, богодельню и приют для мальчиков-сирот. На свои средства они реставрировали храм и делали окладанные иконы. К концу века это был один из самых многочисленных приходов тогда еще окраины Москвы. В него входило около 4 тысяч прихожан. Но церковь славилась среди жителей и других районов и красотой интерьера, и величественным видом, и необыкновенным богослужением. В Наши дни в Богоявленском кафедральном соборе также создана особая служба помощи нуждающимся. Она называется «Благотвори». Об этом рассказал священник Вектор Ленок.
0: Особенно сегодня, когда все больше и больше нуждающихся И первую волну пандемии Нам тоже поблагословище отца Александра Он благословил создать волонтерское движение Которое было создано буквально за одну ночь В пятницу на субботу создан был чат волонтерский Было собрание какое-то, встреча В субботу вечером он уже объявляет самого О том, что создалось такое движение Присоединяйтесь, кому нужна помощь, обращайтесь И тут наш собор закрывают буквально через несколько дней Меня самому в больницу отправляют с пониманием. И это движение никуда не исчезло Оно развивается Уже практически 70 человек участвуют в этом движении Еженедельно, да ежедневно давно, загорящая горящая линия работает, по которой можно обратиться, чтобы вам оказали любую помощь нематериальную, ну, по силам наших людей, которые в этом принимают участие. И летом прошлого года на Троице, по благословению уже нынешнего настоятеля предсвященнейшего Фому, и Денцовского, Красногорского, была открыта служба взаимопомощи благотвори. И каждое воскресенье мы помогаем нуждающимся людям, выдавая им продуктовые наборы, одежду, выполняя какие-то специальные просьбы, приобретаем лекарства, размещаем в хостере и так далее. И к нам обращаются почти 100 человек еженедельно. Это живые люди, которые приходят за помощью. Это не только бездомные люди Это просто нуждающиеся люди, наши прихожане И поэтому, конечно же, было бы замечательно Чтобы число людей, которые готовы тоже Помогать, тем людям также росло И поэтому мы приглашаем всех вступить в ряды Нашего волонтерского движения и Помогать по своим силам тем людям, которые Тоже нуждаются в помощи. А сегодня помощь требуется Очень и очень многим людям, и эта просьба Будет только лишь возрастать с каждым днем Сейчас служба взаимопомощи располагается не на территории Собора, на территории храма великомучника Никиты, и помощь будет Оказываться, вероятнее всего, в четверг С 19 до 20 или до 21 часа И те, кто желает помочь И вступить в ряды волонтерского движения Тоже могут это легко сделать На сайте нашего собора Есть специальный раздел «Стать волонтером» Там можно заполнить специальные анкеты Либо связаться по горячей линии И вам все объяснят
1: В притворе Елоховского собора Меня привлек стенд На одной стороне которого были размещены Листочки с просьбами А на другой предложение о помощи Бесплатных консультациях, занятиях с детьми Отец Виктор сказал, что эта помощь иногда приходит настолько быстро, что не успеет человек обратиться, его проблема уже может быть решена. Главное ее озвучить».
0: Но все, знаете, Господь как-то все как-то промыслительно делает, и благодаря пандемии появилось и волонтерское движение, и молодежный клуб, и службы взаимопомощи, курсы катехизации у нас появились для всех желающих познать православную веру более глубоко. Доска взаимопомощи появилась также совершенно случайно, промыслительно. Необходимо было иметь обратную связь с теми людьми, кто приходит в собор. И, конечно же, очень многие готовы помогать, и многим нужна помощь. Поэтому удалось сделать такую доску взаимопомощи, на которой каждый желающий может оставить свои просьбы и предложить. Сложить свою помощь. Вначале мы хотели поставить почтовые ящики, чтобы люди так бросали записочки. Но от этой идеи как-то мы отказались, поэтому оставили как есть. И действительно одно время, к примеру, это такая была не только доска за помощью, а доска взаимной молитвы. Очень многие люди просто оставляли просьбы, например, попросить помолиться о здравии, помолиться о покоении. Действительно, я помню, одно время вся доска была заполнена такими явлениями. А так, насколько мне известно, это очень сильно быстро работает. Буквально человек какую-то просьбу разместил, буквально там через полчаса эту просьбу уже кто-то разместил решил. Вот так вот Господь действует. Господь действует через людей, потому что люди стесняются подходить к священникам, а досказуемой помощи она анонимна. И поэтому с легкостью можно ставить какую-либо просьбу либо свои пожелания для того, чтобы помочь кому-то. Но и целенаправленно мы помогаем через нашу службу взаимопомощи, через нашу горячую линию волонтерского движения. Телефон горячей линии волонтерского движения. Плюс семь девять шесть два, девять семь два, один три, девятьсот шестьдесят два, семьдесят два, тринадцать
1: Наверное, каждое время несло на себе ответственность за тех людей, которые приходили в церковь. А в 30-е годы XX века в приходе Богоявленского храма числилось до 25 тысяч человек. Люди стекались отовсюду, где храмы уже закрывались и уничтожались. Елоховский храм также был на грани закрытия, но всегда чудом был защищаем Божьим промыслом. Особое значение было предназначено этому собору среди российских храмов. После Великой Отечественной войны он занял центральное место как кафедральный собор в Москве. И, по словам руководителя паломнической службы Богоявленского собора, Елены Львовны Пантелеевой, была одним из главных в деле сохранения Русской Православной Церкви. Одной из ценнейших святынь собора стала Казанская икона Божьей Матери, которая была принесена сюда из взорванного большевиками Казанского храма на Красной площади.
2: Но все да, знают, что в нашем соборе хранится Казанская икона Божьей Матери. Ее история тоже интересна. Да? Явилась она в Казани, девушке Матроне. И какое-то время она была ну, местно чтимой. Но наибольшую славу ей принесла, конечно, история, связанная с польско-литовской оккупацией 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского взял в список с этой иконы, пошло на Москву и была одержана победа. Список этой иконы был помещен в Казанский собор, на Красной площади, который позже был разрушен в 1934 году. И вот дальше начинается интересная история, куда делась она после 1934 года. Список этой иконы. И вот. Она находится у нас в нашем соборе, в Елоховском соборе. Список этой замечательной иконы, которая приходит множество людей. Удивительно, что вот 4 ноября 21 года, в день празднования Казанской Божьей Матери, казалось бы, до пандемии люди меньше стали приходить в храм. Оказалось, что нет, 4 ноября столько было людей в соборе, что помазание длилось час. Люди стояли и молились перед этой иконой, пришли отметить этот праздник вот таким образом. Причастников сейчас точно не скажу, но... Было очень много, что на первой, что на второй службе, которая проходила 4 ноября. Ну, как-то, может, вера у нас возрождается. как в это хочется верить, что кому молиться, кого просить о помощи.
1: Клирик Елоховского собора Ирей Алексей Козлевсков рассказал о том, как относятся к иконе Пресвятой Богородицы верующие люди.
3: Любимая Матушка Богородица Казанская русским народом. Не только политические события 1612 года. Очень любимо, потому что, видимо, даже вот за прославлением этой иконы явлением, это же святой человек, течение Кермалай, будущий митрополит Казанский гермаген, будущий священномученик, патриарх Германия, это же его перу, заступница усердная, мать и Христа Бога Вышника.
1: Он написал это. Это да, он
3: да. написал, это же удивительные слова, вот мне иногда жалуются молодые люди. Но вот есть тропари, в которых много, вот дай нам то, дай нам это. А в этом тропаре нет этого, дай, зато есть благоговение. Это бескорыстно любящее сердце воспевает Матерь Божьей длинными словами, написанные святым. Видимо, сам Трапарь, вот написанный святым, он дает образу Божьей Матери какую-то вот орел. Вот действительно, Матушка наша небесная, Богородица наша, заступница наша усердная. А на кого еще нам надеяться? На Матерь Божью. Ну, наш народ любит там, где чудотворное, там, где говорится чудотворное. Мы тоже считаем, что икона чудотворная.
1: Отец Алексей прояснил вопрос о том, какой же список Казанской иконы Божьей Матери находится сейчас в Богоявленском соборе в Елухове.
3: Когда первое ополчение, Казанское ополчение, оно потом примкнуло ко второму Нижегородскому ополчению, Минино-Пожарскому, оно пыталось из Казани выйти на помощь москвичам, им был дан образ, копия явленной Казанской иконы Божьей Матери, которая никогда из Казани не уходила. До 1904 года она там в этом девичьем монастыре, Владычный монастырь, он там хранился. Копию им дали. И вот с этой копией Казанской иконы Божьей Матери они пошли сопровождать Москву, у были были строения, они были водяной, они потом влились во второе успешное Нижегородское ополчение именина Пожарского. И с этой иконой, которую мы считаем, была очень почитаема, можно сказать, во главе стояла этого войска. 22 октября 1612 года ополчение ворвалось в Китай-город. Фактически Кремль был окружен, и через это время, короткого, несколько дней он сдался. Почему и праздник осенней казанской иконы был установлен. Князь Дмитрий Пожарский сначала хранил икону эту, казанскую, которая осталась у него в своем домовом храме в Веденском, но потом специально для образа казанской Божьей Матери на Красной площади был построен специальный собор, посвященный этой иконе в 1636 году. Образ там хранился. Там этот список с первоначальной иконы хранился до полное известно, документально известно до 1918. Когда этот образ пропал, считалось, что его украли, следы его не нашли. Но, как в каждом храме, посвященном священном Божьей Матери всегда есть какой-то список с этой иконы, в этом соборе Казанской Божьей Матери на Красной площади образ Казанской Божьей Матери оставался, хотя вот вроде как первый исчез. Исчезли он, либо православные люди сами его сохранили, могло быть и так. Так или иначе, в 1930 году этот собор был снесен, и почитаемый список образа Казанской Божьей Матери из Казанского собора был перенесен в Дорогомиловский кафедральный собор. Богоявленский такой же, Дорогомилов. До 1938 года он там хранился. В 1938 году собор был закрыт взорван Дорогомиловский, а кафедра местоблюстителя Тряжье престола, Московского митрополита, будущего патриарха, тогда митрополита Сергия Строгородского. Кафедра из Дорогомиловского Богоявленского была перенесена в Елохский Богоявленский же кафедральный собор с 1938 года. А икона не была перенесена, она была спрятана на верующие, потому что уже перед закрытием собора все святыни должны были реквизированы, похищены. Верующие сами убрали. Для коммунистов это украли. Ушла эта икона и хранилась неизвестно где. Документально это неизвестно, потому что времена были очень суровые. Известно только устное такое предание, что в 1944 году она была передана Московской Патриархии. В 1944 году он патриарх прежний Сергий Строгородский умер, а в 1945 году был избран. Интернизация прошла Шел патриарх Алексей Симанский. И вот в 1945 году у патриарха уже эта икона была. Но она была в таком ветхом состоянии. Она была отдана на реставрацию. Так или иначе, свое место в иконостасе Богоявленского кафедрального соробора Елоховского она заняла, но ну, только где-то в самом конце 1945 года, скорее даже к 1946 году, она заняла свое место.
1: В этот день мне посчастливилось пообщаться со множеством людей, пришедших в Елоховский собор в дневное время, в будний день. Я спросила прихожанина Олега, что привело его в храм в это время. Частый тут гость, частый паломник, прихожанин.
0: Частный, частый, Раньше жил рядом, был частый. Всегда приходил, да. Но сейчас прихожу реже. Но вот сегодня пришел, помолился.
1: Кому
4: идете?
0: Я сегодня просил Божью Матерь, чтобы наша страна вышла в эту тяжелую ситуацию, вышла из этого положения, чтобы меньше погибло людей. Также молился за убиенных, воинов наших. Поэтому я здесь сегодня.
1: Множество людей приходят сейчас в Храмы Божии с молитвой о мире. И одним из первых, куда спешат верующие люди, встает образ Елоховского собора. Потому что здесь находится казанская икона Божьей Матери, которая спасла Россию в тяжелое смутное время в 17 веке. Здесь звучала молитва о победе в первые дни Великой Отечественной войны, когда святейший патриарх Московский и Сея Руси Сергий обратился к верующим встать на защиту Отечества и помощь фронту. Сюда привезли Владимирский образ Пресвятой Богородицы в 1993 году. И сейчас желанием многих верующих стало прийти в Елоховский собор, гробница святейшего патриарха Московского и Сея Руси Алексия II. Множество людей пенсионного возраста приехали сюда в этот день, потому что Отменили ограничения на проезд в транспорте, но они пришли не в поликлинику или магазин, а в храм. Немало девушек и юношей склонялись на моих глазах над гробью святейшего патриарха Алексея со своими просьбами. И в этот день мне даже неловко было останавливать людей с вопросом. Ответ был очевиден. Я спросила батюшку отца Алексея, почему так много людей приходят в Елоховский собор к Казанской иконе Божьей Матери.
3: Вот иногда приходит, а что вот получить от Божьей Матери исцеление можно вот только у этой иконы? Нет, у любой, у любой иконы Божьей Матери. И не только у Божьей Матери. И даже если иконы нет, ты получишь не, даже не исцеление, ты помощь Божью, благодать Божью, способен получить по вере Твоей, по молитве, даже в пустыне, даже на Северном полюсе. Вот, Ну, конечно, икона Божьей Матери, как явный такой вот знак присутствия Божия, благодати Божией, милости, Пресвятой Богородицы. Вот здесь вот как легче молиться, легче почувствовать себя услышанным. Это точка приложения нашей молитвы, нашей любви. Но в этой точке, как, как бы сгенерировалась эта энергия молитвы, и люди идут чувствуют, что вот через эту икону идет благодать.
1: Что подталкивает человека прийти под своды Елоховского собора? Торжественность богослужения, красота интерьера, чудотворные иконы. Все, что помогает ему прикоснуться к божественному миру, все этому здесь способствует, помогает человеку побыть наедине с Богом. Протодиакон Михаил Гречишкин служит в Богоявленском соборе в Елохове почти 42 года. Он рассказывал, что святейший патриарх Московский вся Руси Алексей II направлял в собор духовенства учиться тому, как правильно совершать службы».
5: Это было две школы. Троицкий Северо-Лавра и ЕлОховский собор. Две школы, которые, они однообразны. Куда, какой бы храм не зашли, все одинаковое. Что в соборе служба проходится, что в любом храме города Москвы. Школы такие. Потому что, когда было епархальное собрание при Святейшем Патриархе Алексее II, то он всегда говорил, говорит, поезжайте, там, допустим, приходы, поезжайте в ЕлОховский собор и смотрите, насколько поют стихир на Господе возвах. Не нужно это увеличивать, не нужно уменьшать, но должно быть норма. Вот как вот Елухов вот я там служу, в Елоховском соборе, это норма. Приходите, смотрите и записывайте.
1: Ну, это такая норма, очень высокая в Ну, высокая,
5: да. Высокая. Да,
1: то есть это такая золотая, можно сказать, норма. Да,
5: да но вы знаете, для нас, священнослужителей собора, это как бы привычно.
1: Когда я пришла в Елоховский собор на вечернее богослужение, там читали покаянный канон святого преподобного Андрея Крицкого как принято на первой неделе Великого Поста. Я обратила внимание, что многие люди после службы обязательно прикладывались к мощам святителя Алексея, митрополита Московского и вся Россия, чудотворца, и стояли в очереди, чтобы приложиться к чудотворному образу – Казанской иконе Божьей Матери, а также к частицам святых мощей – Десница святого апостола Андрея Первозванного и к древним реликвариям, о которых рассказала Елена Львовна Пантелеева –
2: Здесь у нас реликварии, в котором хранятся святыни, которые также были нам отданы из музеев Московского Кремля. Вот это удивительная икона, мощевик с частицами мощей. Вы точно, если подойдете к иконе Николая Угодника с частицами мощей, тут найдете своего святого. Вот здесь все они у нас написаны, каждый может увидеть и прочитать. Это крест частицы древа Животворящего Креста Господня, частица мощей праведного Алексея Мечова. Он служил в храме в Москве в а это в частице мощей Ильи Муромца, Киево-Печорского монаха.
1: Рядом с реликварием, расположенным слева от чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, находится большая икона святого преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей. Елена Львовна рассказала о том времени, когда в собор были привезены святые мощи батюшки Серафима. И сюда со всей страны ехали паломники.
2: 7 января праздник Рождества Христова Патриарх Алексей II вот с кафедры Обратился ко всем прихожанам, которые присутствовали на службе И сказал, что именно в нашем соборе это произошло Что по всей видимости обретены мощи батюшки Серафима Преподобного Серафима Саровского Они найдены в Казанском соборе Который тогда еще был музеем атеизма и религии И так оно и оказалось И какие же были торжества С прославлению и обретением мощей преподобного Преподобного Серафима Саровского. Один факт того, что когда мощи преподобного Серафима увозили из Ленинграда, тогда Ленинград это был, то все люди встали на коленочки, когда прощались с ним на Московском вокзале. Патриарх Алексей сидел в последнем вагоне и держал ковчежик с мощами. А люди все вот так провожали Батюшку Серафим. И потом мощь Батюшки Серафима Саровского были привезены сюда, в наш собор. И в течение полугода люди могли приходить и молиться перед мощами преподобного Серафима. А ведь это какой суровый год-то был, да, 91 год, когда развалился Советский Союз. И люди-то не знали Те, которые не верили Богу, какие смыслы им обрести, на что надеяться, как жить. И как важно, что именно в этот момент были обретены этой мощью Господа, ничего просто так не происходит.
1: Воспоминания современников, очевидцев – самое ценное, что сохраняет историю для последующих поколений. Отец Михаил рассказал об этом событии, когда в собор были привезены мощи святого преподобного Серафима Саровского.
5: Только не помню, какое число это было, uh-huh. но это было холодно. было. И святейший патриарх Алексей II благословил и под Яконом. А дети с куфи, потому что было холодно. Очень холодно. Встречали мощи, привезли сюда преподобный Серафим Саровского. Они у нас начали, были полгода. И когда поставили мощи, вот сейчас у нас где мощевик стоит, там были стояли мощи Серафима Саровского. И перед этими мощами наше духовенство, священнослужители после каждой службы читали Акафист. Заканчивалась ранняя служба, допустим, во сколько? До позднего еще было время, обязательно читали Акафист Серафима Саровского. Закончилась поздняя служба, поздняя служба, опять Акафисту Серафиму Саровскому до всемношного бдения в 5 часов. И после всемношного бдения опять вечер. это все было духовенство наше, соборное.
1: Народу много было?
5: Народа очень было много, да. Но Со всех
1: очень... ехали? По Приезжали, да. Отец Михаил рассказывал, как между утренним и вечерним богослужениями служили Акафисты преподобному Серафиму Саровскому. И как к духовенству собора стали присоединяться священнослужители и хоры из других храмов Москвы. Эта традиция впоследствии стала продолжаться в храме Христа Спасителя, куда приводят наши дни святыни отовсюду. И духовенство всех приходов Москвы приезжает в храм помолиться со своими прихожанами, послужить акафистой молебной перед святыми мощами. Я вспомнила о том, как батюшка-отец Алексий рассказывал, что в Елуховском соборе в наши дни служит один удивительный акафист который составил святитель Тихон, патриарх московский и всей Руси, иконе Божьей Матери «Взыскание погибших». И эта служба особенная, она называется с Божьей Матери». Это икона удивительного письма, она очень запоминающаяся. Она находится рядом с надгробием святейшего патриарха московского и всей Руси Алексия II».
3: У нас очень чистая икона взыскания погибших. Она не такая давняя, письма конца XIX века, но попала она в собор в 1945 году по преданию наш многолетний протоиерея и Ип будущим протопресс Николай Колчицкий, 36 лет он возглавлял наш собор с 24 года по 61 год. Он в 45 году в поездке в Иерусалим с патриархом Алексеем Симанским он привез из Иерусалима эту икону, ну, отдала в знак особой любви к России какая-то русская монахиня, еще первая волна эмиграции там жила. Она отдала, пусть у вас будет в Москве, пусть будет в патриаршем соборе. И отец Николай Колчицкий привез ее, поставил ее в Благовещенском пределе, и с тех пор она Она очень чтимая икона «Изыскание погибших». Каждый вторник вечером мы читаем Акафис перед ней. Люди приходят во множестве, очень любим, потому что Матушка Благородица действительно и заступница нашего сердца, и изыскания нас погибающих. Мы чувствуем свою погибель. А кто нас спасет? Надо покороиться. Вот в нашем соборе часто, ну вот праздник Тихинской, праздник там еще какой-нибудь, иконы, Владимирской. всегда мы стараемся совершить Акафист. И поскольку у нас собор, у нас есть возможности три священника, и семь священников, это Акафиста, особенно торжественной службы, и хор у нас может спеть красиво. Люди, которые любят молитву, любят богослужение, они приходят к нам в собор. Потому что в соборе всегда службы будут соборные. Традиция с особой праздничностью, красотой, не только вне но и умилением, и благоговением совершить особенно умилительные службы. И вот и есть наша соборная традиция. Надо сказать, что 18 февраля по новому стилю празднуется как раз явление иконы взыскания погибших. И мы всегда в этот день совершаем не только всеяночный день накануне, не только праздничную литургию, но и особая умилительная, это тоже досталась традиция, умилительную службу, которая является фактически особой праздничной утренней с чтением, пением Акафиста взыскания и поется канон иконы взыскания погибших только на распев. Хор. специальная три праздничная при поддержке правого хора поется весь канон, на распев поется. Вот эту службу мы называем параклисис греческим словом. Ну, параклисис это утешитель, доктор Святой. Но в греческой традиции параклисисом называется особо умилительное богослужение. Вот для нас это особое умилительное, утешительное богослужение перед иконой взыскания погибших.
1: А мне во время богослужения казалось, что все, что происходит в Богоявленском Елоховском соборе, направлено на то, чтобы человек, придя сюда, не ушел неутешенным. Как в таком внешне величественном храме сохраняется эта удивительная атмосфера дома, об этом, наверное, надо спрашивать у самых старинных священнослужителей и прихожан. Мне посчастливилось с ними встретиться. Отец Михаил тоже говорил об особенных традициях собора которые, оказывается, передаются из поколения в поколение священнослужителей не из уст в уста, а прежде всего премьером.
5: Я был чтецом, но не очень знал еще как бы службу. Не твердо знал. Службу. А где
1: вы ее учили? Дома, там, по книгам. Вы, знаете,
5: все было практикой. В собор приходил, как уже мне было В алтарь, уже как бы мне сказали, что вы знаете, учитесь на славянском языке. Можете читать? Яр нет, на славянском пока Учитесь на славянском языке, как читать.
1: И где вы учились? Все
5: здесь. Со а слуха, потом... да. Со да? слуха, с, с примеров наших предшественников такого. Здесь чтецы были. Я говорю, что здесь, знаете, ну просто такая практика у чтецов у прототиканов, у священников. Это просто нельзя не заметить. Каждая, знаете, истина и искренне вот на службе. 90 е год мне племянница говорит, слушай, а как вы так это называете? У вас так все аккуратно, вы что? У вас проходит какие-то, ну, смысле, перед этим уж проходит, что вы так ровно все, никто нас не тренирует. У нас нет никакой такой, чтобы мы где-то тренировались или еще что-то. Да, бывают спевки, это спевка. Обычно все к все очень, знаете, музыкальные и голосистые. Это отец Матфей выбирает тот же сам уже они смотрят, смотрит, говорит, слово что да, вот этого нужно чтеца, вот этого нужно дьякона, потому что здесь нужно обязательно быть голосистым, громкогласным таких Большой собор. Да, большой собор. Нужно озвучивать. И вот она говорит, где вы тренируетесь? Я говорю, нигде никто не тренируется. Она как у вас все складно получается. Идет, смотрит все маленькие, даже детишки там воскресная школа приходят со свечами. Они, знаете, сами себе друг друг контролируют. Если кто-то повернулся не вовремя или чуть раньше или чуть запоздал, все, они же между собой же говорят, слушай, ты отстраняешься. Кто чистил, чтобы было бы аккуратно. Это было замечательно просто находится. Посмотришь со стороны. Красиво, очень красиво.
1: Но самым прекрасном Богоявленском кафедральном соборе города Москвы за внешней красотой величественного иконостаса, изящные раки, с мощами святителя Алексея, митрополита Московского и всей России-чудотворца, нежного лика, чудотворной Казанской иконы Божьей Матери, удивительных икон, у каждой из которых хочется остановиться и помолиться. И мне казались встречи с людьми. Как будто Господь показал, что внешняя красота храма, богослужения, росписи – это еще не самое главное. В Доме Божьем живет Дух Божий. Он преобразует каждого человека. И человек может стать проводником божественной любви, небесной красоты. В этот день в храм пришла одна женщина. Она приехала издалека, но старается ездить сама, пока есть силы, хотя у нее слабое зрение. Она попросила прислуживающую Казанской иконы Божьей Матери девушку поставить свечу на подсвечнике перед иконой Божьей Матери, которая расположена рядом с царскими вратами. Это ростовой образ Мирожской иконы Пресвятой Богородицы. Я не удержалась и спросила, почему именно эта икона так особо
4: ею почитаема. Я родилась 7 октября в праздник этой иконы, поэтому я ее чту, поскольку я просто как православный человек верую что матери Божья, она любит нас, она всегда помогает, разумляет, здоровье дает. Поэтому я вот за все ее милости, любовь к нам, все прощения, тоже стараюсь хотя бы в свой день рождения здесь быть. Ну, я болела, поэтому раньше не смогла. А вот сегодня, в тот день, когда... Я выбралась. Матер Божий сейчас не оставил меня своим попечением. И, как видите, я не только подошла к этому кону, я и приложилась, и имела возможность и зажечь свечу, и просто глаз у меня не видят слепой. Но, по крайней мере, то, что я приложилась к этой коме, это для меня сегодня, простите за мои слова, это Пасха. Я не ожидала, я прихожу, конечно, раз в год к этой иконе, но я только стою на коленочках и смотрю на нее. И вот сегодня я не только стою на коленочках, я приложил с ней, зажгла свечку, я поговорил с ней, попросила прощения, я все благодарила. И ухожу с такой радостью в сердце, что у меня ощущение, что для меня сегодня Пасха. Потому что это была, если я могу это так сказать таким словом, не просто мирская икона, а икона нечаянной радости сегодня. Она мне приняла, и я ей очень благодарна, что мачка меня вот благословила и приняла свои объятия. Просто вот мне хочется сегодня пить.
1: Насколько же разными могут быть поводы для человека прийти в храм? Но когда в трудное время, среди опасений, болезней, тревожных событий, в будний день, великим постом, человек приходит в храм и после молитвы, готов всех обнять со словами «Христос воскресе», по-новому начинаешь понимать, что такое вера. Насколько это сокровенное чувство может изменить всю твою жизнь, когда оно наполнит себя радостью, надеждой, уверенностью в том, что ты не один, и рядом с тобой всегда Господь, который стучится в твое сердце. Открыто ли оно для этой радости? Каждый человек может спросить самого себя. Но, наверное, именно об этой негромкой песне к Богу мне и хотелось вам сегодня рассказать.
4: Вы знаете, поскольку вот возраст такой вот, такой, такой, что я постоянно вот обращаюсь и вот чувствую вот эту вот отдачу моих маленьких, 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 просто маленьких, даже воздыханий.